0: Un, un, un écologiste fameux qui s'appelle Raimi Samproun, qui écrivait, euh, quand le citoyen écologiste se demande euh, quel monde on va laisser à nos enfants, il oublie de se poser une question encore plus glaçante, qui est, euh, quels enfants allons-nous laisser au monde
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie.
0: Le podcast qui tente de lier technologie et écologie,
1: alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous, Richard Nain, du podcast Technologie. Nous recevons, nous avons l'immense plaisir de recevoir Philippe Biwix. Euh, salut Philippe. Bonjour. Tu es ingénieur. Ton sujet, euh, c'est plutôt les limites de la planète, un sujet assez réjouissant. Mmh. Euh, L'épuisement des ressources minérales, des ressources énergétiques, les low tech D'ailleurs, tu es auteur de l'âge des low tech mais également « Le bonheur était pour demain »,« Quel futur pour les métaux » et aussi co-auteur avec Karine Movili de « Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran
0: ». Absolument.
1: Alors, première question un peu personnelle, quel a été ton déclic Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur, ces, sur les sujets environnementaux, sociétaux, les limites de la planète, etc
0: bah ça a commencé il y a, il y a assez longtemps, euh, on va dire à toute fin des années 90, début des années 2000. Bon, je me suis toujours intéressé aux questions euh, un peu environnementales autour de bah, autour de ce qu'on appelait pas encore la biodiversité, euh, autour de, de la déforestation ou voilà, des choses comme ça. Et puis à la toute fin, euh, toute fin des années 90, il y a commencé à avoir un petit peu de de, de contestation euh, en marge des accords de, de l'OMC, il y avait eu Seattle je crois en 99, chose comme ça, et on commençait à, à dire un peu que 20% de, des habitants de la planète consommaient 80% des ressources, je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire... Euh, bon voilà et du coup je me suis un petit peu renseigné et puis on va dire de lecture en lecture je suis tombé sur euh, sur euh, notamment un auteur qui s'appelle Nicolas Sjostedt Rogan qui est un peu un, un pape de la décroissance on va dire ça comme ça un économiste qui avait travaillé euh, un peu avec Schumpeter et et puis qui ensuite a développé des, des, vraiment des notions de d'entropie, de, de, de dispersion dans la dans, dans l'économie et donc notamment la question des ressources non renouvelables voilà donc j'ai découvert un peu ce, cet univers de des, des matières premières euh, minières essentiellement métalliques qu'on qu'on extrait euh, chaque année et puis que qu'on ne va pas forcément bien recycler et, et voilà je me suis passionné pour le, le tableau de Mendeleïev ouais, de, des, des différents éléments chimiques et, euh, et, et donc ça a ouvert un, un univers puis il n'y avait pas grand chose qui qui s'écrivait là-dessus, euh, c'était un, une décennie euh, où on, parla, on commençait à parler un peu de changement climatique, effectivement, mais mais pas tellement de la question des ressources. Maintenant, je pense que toutes les grandes agences euh, mondiales, euh, agences internationale de l'énergie, euh, OCDE, etc., tout le monde pointe un peu la question des ressources dans la transition énergétique, mais c'était encore pas tellement le cas. Et, et donc voilà, a, ça a fini par faire un, un livre un peu par hasard, euh, qui s'appelait « Quel futur pour les métaux ?» et, et, et qui est sorti presque au moment où la Terre, euh, la, la Chine avait fait des, euh, des restrictions à l'exportation de terres rares, donc ça avait remué beaucoup de, de monde, et voilà, on va dire qu'il est tombé un peu au bon moment.
1: Et depuis euh, l'âge des low-tech, on n'a pas beaucoup changé, la, la, la société n'a pas beaucoup évolué, on est d'accord, euh, le contenu est toujours juste, si tu devais réécrire ça, partie de ton livre Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu mettrais Qu'est-ce que tu, tu, tu dirais Qu'est-ce que tu ajouterais Ou quel sujet nouveau aborderais-tu euh,
0: C'est difficile à, à dire ça. Alors, il, il est ressorti en poche tout récemment, donc euh, j'ai eu l'occasion de, de remettre à jour, en tout cas tous, tous les chiffres et, euh, et finalement de, de relire un petit peu. Bon, je ne sais pas si peut-être dans le style peut-être le style est un petit peu pompier je sais pas enfin un peu ingénieur avec ses gros sabots avec de temps en temps des répétitions ou peut-être que je, je l'ajusterai un peu de ce point de vue là mais euh, non sinon je pense que je pense que, euh, je pense que le, le diagnostic reste effectivement valable c'est à dire la, la question euh, systémique entre la consommation de ressources et la production énergétique euh, hein, le fait qu'il faut des ressources pour, pour pour, pour produire euh, et utiliser l'énergie, et puis le fait que les ressources ont besoin aussi d'énergie pour être extraites. Euh, la question de la croissance verte, euh, je pense qu'il est, qu est plus que jamais... Euh, d'actualité hein, sur ces mythes un petit peu de voilà de la possibilité de faire des, des voitures des villes des des objets 100% propres green zéro émission, que sais-je et neutre en carbone euh, sur la question de, de la nécessaire sobriété alors c'est là pour le coup je pense que c'est un domaine où on a un petit peu avancé parce que le, je trouve que c'est plus du tout un mot tabou et, et, et même dans la, dans, dans la sphère publique il euh, bah, y a eu des rapports tout récents le rap, euh, sur la transition euh, sur la transition énergétique il y a eu le rapport de RTE il y a le rapport de l'ADEME qui est sorti aussi euh, récemment, sans parler de, du rapport Négawatt, bon, tout le monde maintenant manie la question de, de la sobriété même de la nécessaire sobriété euh, donc, euh, donc bon voilà les, ça, 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 ça bouge très légèrement quand même
1: Justement, quelle est ta définition de la sobriété et quels sont les leviers les plus impactants que tu, tu as pu identifier
0: bah, En fait, euh, pour répondre à une question comme ça, c'est un peu difficile parce qu'il y a la, la question de savoir soit, soit je réponds avec... Euh, tu as une minute. Voilà, vu du consommateur, <rire> vu du consommateur en disant bah tiens qu'est-ce que je peux faire à la maison pour avoir une vie plus sobre et moins impactante pour la planète ou ou mieux partager les, les ressources avec avec les autres terriens ou alors on se pose la question de, de savoir si c'est au niveau au niveau étatique, au niveau de la puissance publique, un peu à toutes les à toutes les échelles. Bon, en, en tout cas, ce qui est ce qui est certain, c'est que aujourd'hui la, la le gâchis est, est phénoménal dans la, dans la consommation d'énergie, dans la consommation de, de ressources. Bon, pour prendre juste quelques exemples, ben quand vous euh, déplacez un véhicule qui fait une tonne 5, une tonne 8 ou deux tonnes pour transporter 100 ou 150 kg de charge utile, ben ça s'appelle un, euh, un truc très confortable sans doute, mais, mais c'est un gros gâchis, hein, parce que voilà, la proportion d'énergie de, 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 consommée est à peu près euh, à peu près équivalente au poids, un hein, peu de choses près. Euh, quand on mange beaucoup de viande, eh ben, on consomme beaucoup de céréales en contrepartie. Quand on jette des produits euh, qui pourraient être finalement recyclés, enfin pas recyclés, pardon réparés et, et, et durer euh, plus facilement, euh, ben, il voilà, y, a, y a aussi un gisement euh, énorme. Euh, plus ces produits sont électroniques, plus ils sont complexes, plus en général ils ont un sac à dos écologique, donc euh, de, de l'énergie grise, des déchets qui ont été produits à la fabrication important. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est, alors après, on peut aller taper un peu plus dans le dans le dans le dur, je dirais, de, de réfléchir à la manière dont on s'habille et dont on chauffe les, les logements ou les, les, les lieux qu'on fréquente en hiver ou en été pour moins climatiser ou moins chauffer, ça va pouvoir être éventuellement de moins se déplacer ou déplacer avec des modes plus doux, plus lentement. Voilà, on, peut, on peut ouvrir une boîte de Pandore absolument euh, euh, phénoménale et, et qui, évidemment, euh, peut, peut avoir un côté liberticide et glaçant, mais peut aussi avoir un côté tout à fait enthousiasmant.
1: Quel euh, bilan dresses-tu du numérique à l'école en 2021, euh, après les multiples confinements C'est un, un sujet dans, que tu traites, notamment dans le désastre de l'école numérique
0: Ouais, alors, je te remercie de, de me poser la question et de, de mélanger la question du, 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 du numérique à l'école avec les, avec les low C'est assez rare, en fait, effectivement, même si ce, ce livre, on l'a écrit avec Karine en, en 2015, 2015, 2016, et je, je pense que je suis interrogé peut-être 1% du temps sur la question du numérique à l'école et 99% du temps sur la question des low C'est
1: parce que j'ai deux enfants et, et je m'interroge face aux écrans, le tableau noir, il n'y a plus voilà,
0: et ben Tu fais très bien de t'interroger, et tu t'interroges sans doute comme un, un, un écologiste fameux qui s'appelle Raimi qui euh, qui écrivait « Quand le citoyen écologiste se demande quel monde il va laisser à… à » Quel monde on va laisser à nos enfants Il oublie de se poser une question encore plus glaçante, qui est quels enfants allons-nous laisser au monde Voilà. Et donc, ça, ça pose la question, effectivement, de la numérisation à grands pas, et, et puis d'une numérisation qui, qui descend en âge, évidemment, avec, sans même parler de l'école, le, le risque d'exposition, le risque sanitaire d'exposition dans, dans, dans la plus petite enfance aux écrans, et, et dont, dont, dont aujourd'hui, les, voilà, les pédopsychiatres, etc., sont en train de, de d'expliquer que que ça a vraiment des impacts très 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 forts sur la sur la la, la personnalité et puis la, la création de de, de l'intelligence etc des comportements euh, alors le, le numérique à l'école bon en fait il n'y a pas eu euh, je pense pas que réellement il y a eu une grande accélération du numérique à l'école en 2020 ou 2021, euh, euh, compte tenu du, du confinement, oui bien sûr il y a eu euh, euh, les cours en ligne pour euh, dans un certain nombre de cas pour essayer d'assurer un peu de, de continuité pédagogique euh, on s'est aperçu que les cours en ligne c'était quand même pas terrible hein, <rire> en tout cas pour l'instant Alors en général évidemment l'argument c'est euh, à cause des profs, hein, c'est parce que les profs n'ont pas encore bien compris comment on pouvait s'en servir, hein, c'est toujours l'argument qui est utilisé pour, euh, pour, pour défendre le, la, la la fascination techno-pédagogique de, de l'école qui, qui a pas démarré avec les ordinateurs qui a démarré bien avant euh, et puis il y a eu un débat qui finalement n'a pas tourné autour de la question de la numérisation mais plutôt autour de l'inégalité d'équipement en fait hein, pour des, des des familles des enfants qui n'avaient pas forcément évidemment les équipements ou même tout simplement les conditions euh, de disons de, 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 voilà pour 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 écouter les cours dans des dans, dans, dans des bonnes dans des bonnes conditions dans les logements où tout le monde était confiné. Mais du coup, il y a, je pense que le voilà le, la numérisation de l'école elle est partie avant 2020 et et puis maintenant elle continue aussi à travers voilà des, des, la pédagogie à travers des exercices qui sont à réaliser, etc. Mais je je suis pas certain que pour le coup il y a eu une grande accélération comme il y a pu avoir dans d'autres domaines, plutôt les domaines de l'entreprise, avec le, le télétravail, avec les réunions en ligne, avec les formations en ligne aussi, qui se sont beaucoup développées en, en 2020. Mais, mais l'école, finalement, euh, a été plutôt dans la logique business as usual, je dirais.
1: Pour toi, l'école forme-t-elle des consommateurs dociles je fais, je fais référence, bien sûr, à Ivan Illich
0: oui, alors pff, le, le, le oui, hein. et puis tu peux tu peux faire référence à bien d'autres et à Bourdieu ou je sais pas quoi où tu apprends aussi à être à ta place hein, en fonction des résultats que t'as eu. Moi, moi, ce qui me là-dessus, j'ai un côté un peu vieux vieux schnock, je pense. C'est-à-dire que je, je fantasme pas évidemment le, le retour de la règle en bois et et, et, et de la blouse et de l'encrier, mais je pense quand même qu'il y a une euh, que le le fait de pouvoir amener euh, vraiment le, une, une très grande majorité de, de classes d'âge à, à, à des niveaux plus élevés euh, qui, qui partaient d'un très bon sentiment évidemment euh, en fait à, à, à pas du tout réglé le voilà le, le clivage social et que ça a plutôt amené à, à avoir un nivellement par le par le bas de, du niveau alors ça c'est éventuellement euh, je sais que c'est contestable et contesté euh, mais bon, quand, euh, quand si on reprend un, un manuel scolaire des années 60 aux années 70 et qu'on regarde à peu près n'importe quelle matière, ça fait quand même un peu bizarre. Euh, alors après, on apprend aussi d'autres choses qu'on n'apprenait pas évidemment dans les années 60-70, sûrement. Et je fantasme pas les années 60-70 particulièrement, bien sûr. Mais euh, je, je pense quand même qu'on y a eu, euh, on a mis sur l'école beaucoup de beaucoup de de, de rôles qui euh, où on essaye de mettre sur l'école beaucoup de rôles qui de, auraient dû être tenus, devraient être tenus par euh, finalement par le, par le cercle familial euh, au sens large. Je ne pas l'éducation à la citoyenneté, euh, euh, l'éducation peut-être euh, en quelque sorte au développement durable. Enfin, euh, maintenant on, on, voilà, il on a, y a des cours pour apprendre aux enfants à, dans quelle poubelle faut jeter, euh, en espérant qu'en rentrant à la maison, c'est eux qui vont apprendre à leurs parents. Bon, je ne suis pas sûr que ça, ça marche très très bien. Et, euh, et du coup, tout ça s'est fait un petit peu au détriment de peut-être d'un certain nombre de, de voilà de savoirs fondamentaux et, et qui finalement était peut-être pas dont, dont les méthodes étaient peut-être pas parfaites mais au moins avait été avait été un peu éprouvées à travers les à travers les âges enfin en tout cas sur sur quelques décennies quoi on avait réussi à faire des Jean Giono et Marcel Pagnol quoi, pour faire simple et euh, et, et voilà et je pense qu'aujourd'hui face euh, disons face à une crise de la concentration une crise de l'attention des élèves qui est sans doute vient en partie de, de, de la consommation du numérique, peut-être en dehors de l'école, qui, qui, voilà, dont on sait que ça, ça crée des enfants potentiellement plus, plus papillonnants, plus impatients, peut-être avec moins d'envie, de, de, de l'effort, etc. Même si tout ça, des, on est dans des généralités, donc évidemment, il y a des, des exceptions partout. mais euh, Et du coup, enfin, voilà, face à cette crise de l'attention, finalement, eh bien, euh, la, la, on a fait le choix de d'essayer de faire de lassurance surenchère et, et, de, et de, de 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 rendre plus ludique, de gamifier euh, l'école et puis avec en plus un un peu de, de discours néo-managérial sur euh, sur la question de la future employabilité des enfants qui fait que du coup c'est bien de travailler sous mode sous forme de projet euh, euh, en groupe etc enfin voilà il y, y a tout ça se mélange on
1: approche agile
0: voilà <rire> tout ça se mélange un peu avec voilà avec avec un peu un culte avec un peu un culte de la startup nation on va dire voilà et en fait finalement il bah, y a un âge pour tout et je pense qu'il y a, y, a, y a des âges auxquels c'est 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 génial de faire des... Je sais pas de, 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 des apprentissages un peu différents. puis Il y a peut-être de, de, des âges où au contraire c'est bien aussi d'avoir un, un maître ou une maîtresse qu'on respecte et puis qui que, dont, dont, dont la parole n'est pas forcément à remettre en cause immédiatement. Bon, et puis il y a plein d'autres choses. C'est que effectivement le numérique il est, il est violent, il est compliqué et les enfants le prennent un peu en, 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 en pleine tête. Enfin, je, je pense par exemple aux questions de, de harcèlement. Là, il y a eu récemment cette histoire de génération 2010, par exemple, sur TikTok, qui a fait parler pas mal de bruit. Et, et donc, du coup, euh, on, on, se, on, on se retrouve à devoir éduquer au numérique. Et, et pour éduquer au numérique, finalement, on a fait le choix d'éduquer par le numérique, c'est-à-dire du coup de numériser euh, au maximum euh, les, les, toutes les matières. C'était vraiment un choix qui avait, qu avait, qu avait été fait dès, dès 2014-2015. Et euh, et, et voilà. Pour bon, moi, je pense que c'est pas le, le, le bon choix et que on aurait dû euh, voilà, se cantonner le, le numérique, à, à quelque sorte en, à une matière euh, voilà, qu'aurait aurait pu être la, la technologie, et qu'on et qu aurait dû laisser un espace d'apaisement, de, de respiration, et effectivement de, je ne sais pas si c'est le tableau noir, mais en tout cas d'apprendre de, de, plutôt dans des livres et dans des choses plus, plus simples à manier. Que, que à travers les, les outils numériques prétendument euh, avec des ressources infinies, incroyablement euh, euh, ludiques, intéressantes, sympathiques. Voilà. Et je vais juste prendre un exemple qui est peut-être tout à fait euh, stupide, mais sur la question euh, pédagogique. Bon, donc, du coup, il n'y a, a eu aucune démonstration en fait de, de, de l'intérêt pédagogique du numérique. Hein. Au contraire, aujourd'hui, les quelques études qu'on a euh, sont, sont, sont plutôt euh, Manière très partagée, et puis de toute façon c'est très difficile on va pas prendre de... c'est difficile de faire un groupe témoin de d'élèves qui rentrent en CM2 et puis de voir ce que ça donnera au baccalauréat quoi hein. quelques années quelques années plus tard donc on peut pas en fait euh, vraiment faire des... des grandes études sur le... sur l'intérêt du numérique euh, l'intérêt pédagogique j'entends mais le... le fait par exemple d'avoir un livre d'histoire euh, juste euh, le... le fait de tourner les pages par exemple et que le... ce livre d'histoire soit dans un soit dans un dans dans un ordre chronologique bah en fait juste euh, voilà quand qu'en feuilletant le, le livre vous savez par le par le geste que bah, votre cerveau apprend que Clovis ça doit être avant, avant le XIV, 14 quoi et, et ça, avec des liens hypertextes et des recherches Wikipédia c'est c'est plus dur à faire par exemple quoi. Bon, donc euh, c'est peut-être un petit peu anecdotique comme exemple, mais... Euh...
1: Non, 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 c est, c est, c est, effectivement, c'est très imagé. Euh... Voilà,
0: c'est voilà, une métaphore, on va dire ça comme ça, hein, parce que je ne suis pas certain qu'il y ait un, <rire> un seul cours à l'école d'histoire qui, qui, qui a eu de Louis XIV à, à Clovis, au contraire. Mais voilà, il y, y a plein de... Voilà, je pense qu'on a, euh, a voulu inscrire l'école dans une, dans une accélération, finalement, du, du temps qui correspond aussi à une accélération de la société, hein, c'est indéniablement. Mais en fait, c'est d'abord peine perdue parce que le temps d'équiper tout le monde et, et, et de former tout le monde, et bah, en fait, on est déjà passé à la génération d'après, quoi. C'est-à-dire que peut-être on était en train d'équiper en tablette et puis on s'aperçoit qu'en fait, euh, il va falloir plutôt des lunettes de, 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 métavers. De, de, de du, du métavers, hein, exactement, enfin d'Oculus Rift pour, pour suivre Zuckerberg dans le métavers. Donc en fait, on a une espèce de course un peu en avant, un peu stupide. Alors finalement, on aurait pu rester avec une, une école qui soit dans un, en, en tout cas en partie, finalement plutôt une zone de protection, une zone d'apprentissage d'une vie non numérique aussi, qu'elle existe, et, et justement de, de, de découverte à travers des temps plus, plus sereins et, et des outils plus, plus éprouvés comme, comme les livres et les cahiers, quoi.
1: En parlant d'accélération, on a toujours les mêmes messages des, des politiques, des décideurs ou, ou, ou des, de l'industrie, euh, soit on est en retard, d'ailleurs tu, tu, hein, tu en parles dans le, dans le bouquin pour, de, de l'école, le, le désastre de l'école numérique, ouais. euh, on a toujours les mêmes messages, c'est soit on est en retard, soit bah, c'est bien, tout va bien, mais il faut accélérer, euh, et le et, et, et le numérique, c'est euh, la solution miracle à, à tous les maux, le, le décrochage scolaire. Ou... Enfin, voilà, c'est la réponse à toutes les questions. Oui, alors
0: c'est très. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la reine rouge. Hein, donc, euh, dans, dans, dans la suite des aventures d'Alice de, au pays des merveilles. Hein, euh la reine rouge qui court et puis elle court sur place alors du coup Alice euh, se comprend pas elle lui demande et puis la reine rouge lui répond bah oui ici vois-tu euh, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester sur pour rester au même endroit si on veut aller ailleurs il faut courir au moins deux fois plus vite <rire> Bon et, et voilà c'est ça effectivement c'est que si on est en avance eh il faut courir encore plus vite parce que sinon on va être rattrapé, hein, parce qu'évidemment les autres veulent rattraper leur retard. Et puis, euh, si on est en retard, bah, il faut il faut rattraper des autres. Donc, euh, il faut toujours courir quoi qu'il arrive. Et euh, dans dans le évidemment, quand on regarde, nous on s'est amusé un peu dans le avec Karine à remonter le temps et en fait à retrouver un peu des, des voilà des, des des discours des des rapports officiels et on est remonté jusqu'aux années 1870 où où, où, où il y avait déjà des fabricants de, de lanternes magiques qui expliquaient comment euh, comment on allait euh, réussir à, à, à rendre l'école par le à faire des cours avec des images euh, de manière plus plus intéressante et, et puis en fait on, on s'aperçoit que tous les arguments qui sont déployés aujourd'hui donc effectivement il y a il y a la question de la concentration il y a aussi la question de euh, voilà de, de, du meilleur apprentissage la question de la pédagogie active euh, voilà enfin, on, peut, on peut trouver mille mille choses comme ça et bien en fait ils ont été magnés depuis très très longtemps quoi c'est-à-dire dans les années euh, euh, 1910 1920 c'était Edison qui expliquait que le, le le cinéma allait chasser les livres et qu'il y aurait bientôt plus de livres à l'école et puis dans les années 30, ça a été la radio et, et il y avait déjà des arguments qui ressemblaient au, aux arguments des MOOC d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on allait avoir, grâce à la radio, les, 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 les meilleurs cours des meilleurs profs et on pouvait comme ça avoir une, une pédagogie très, très, très... Voilà, avec euh, qui se répondrait comme ça avec vraiment les, les meilleurs professeurs, et puis évidemment ça n'a pas marché, mais heureusement la télévision est arrivée dans les années 50, et puis ensuite voilà on, on a eu encore des d'autres des, dispositifs électromécaniques, des sortes de machines à enseigner, avant que, le, que la mini-informatique, puis la micro-informatique prennent relais et, et ça a toujours été en fait la même chose, et finalement ça n'a jamais marché, et, et ça marchera jamais parce qu'en fait l'apprentissage le, le, se ce c'est pas à travers un outil technologique qui se fait, c'est c'est à travers la relation entre l'enseignant et l'enseigné, c'est à travers la, la curiosité, euh, l'envie de, de faire plaisir quelque part à son prof ou à sa prof, enfin, il voilà, y a plein d'autres ressorts qui, effectivement, ne passent pas par la machine. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est quel est l'intérêt, enfin, quel, quels sont aujourd'hui les jeux d'influence qui... Euh, qui, qui font ce, ce, qu'on qu y va quand même alors qu'on sait très bien que ça marche pas et qu'il n'y a aucune preuve que ça marche et qu'on n'est que dans la promesse mais d'ailleurs peut-être on passera sur d'autres choses après mais c est, c est pas, ça ne concerne pas que l'école numérique cette affaire hein, évidemment eh bien il y a, y a à la fois des gens de bonne foi je pense il y a des, des profs un peu désemparés euh, devant des, des élèves qui, qui ne reconnaissent plus peut-être et dont ils se disent bah oui tiens c'est peut-être la, la solution euh, il peut y avoir des, des décideurs euh, politiques euh, qui euh, bah, ont peur de passer pour des vieux schnocks justement, et, et donc se disent, bah oui, non, je vais pas aller contre, et puis voilà, bah, c'est la modernité, et puis bah, c'est vrai, ah oui, euh, on va, il faut former des citoyens numériques, donc il faut faire du numérique, euh, et puis on a surtout euh, bah, bah, tout un, un écosystème à la fois de, de gens dans le public et dans le privé qui sont... Euh, biberonné aux, aux subventions et aux commandes publiques, donc euh, ça va des, voilà, des, des, des éditeurs de logiciels aux, aux fabricants et ça a toujours été comme ça et, et voilà et c'est eux qui aujourd'hui essayent de placer euh, de placer leur camelote. quoi hein. c'est malheureusement comme ça que ça se passe et, et, et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le, la numérisation de l'école en fait c'est euh, l'école était un des derniers endroits sans doute euh, est un des derniers endroits qui n'a pas euh, qui a pas vécu la productivité euh, grâce euh, grâce au numérique on va dire de, qui a, qui a été voilà cette productivité qui a hein, l'automatisation des usines etc qui a vécu ailleurs peut-être aussi l'automatisation des services hein, quand vous avez voilà vous commandez des choses par internet et pas au guichet euh, voilà c'est évidemment extrêmement efficace mais c'est aussi extrêmement productif, C'est-à-dire que ça consomme moins de, de travail humain pour produire le même service ou le même produit, donc c'est terriblement efficace. Et l'école avait échappé à ça, parce que finalement, jusqu'à présent, à part de mettre 36 élèves plutôt que 35, c'est difficile de faire de la productivité avec les heures de prof. Donc vous avez deux solutions pour faire de la productivité. Dans la, dans la Startup Nation, euh, le premier, bah, c'est de faire moins de cours, <rire> donc de supprimer des enseignements. Et vous regarderez qu'en fait, euh, si on s'intéresse un peu à ça, à toute réforme, je dis bien toute réforme de l'éducation nationale euh, a pour euh, a, a pour but, enfin euh, oui, euh, de de d'enlever des heures de cours. En fait, quand vous regardez bien, voilà, les, le choix des options, les filières, les trucs, ça permet d'enlever des heures de cours, in fine. Et, euh, et puis la deuxième manière de faire ça bah, c'est de dire au lieu d'avoir un prof qui fait cours à, à, devant une classe de 35 bah, peut-être qu'un jour euh, la moitié des cours seulement seront seront en présentiel comme on dit et puis l'autre moitié ça sera euh, du e-learning avec des, des machines qui seront formidablement adaptées à nous euh, parce que on, on aura du, un peu de machine learning derrière, enfin un peu d'intelligence artificielle pour nous faire des QCM un peu améliorés voilà. alors du coup en disant ça je vais J'espère que je n'aurai pas d'ennui, mais <rire> mais c'est écrit dans les rapports noir sur blanc. Hein. cest qu'il y a des rapports sur sur la numérisation de l'école qui ont été faits. Hein. C'est des choses qui sont Totalement public, hein, c'est des rapports pour l'Assemblée nationale.
1: Est-ce que ça sera des QCM sur Google Forms ah, Sur Google Forms. Je, je, troll, je troll un peu, non mais. Je... Non, je,
0: bien sûr, non mais aujourd'hui, dans les priorités de, dans les priorités qui ont été exprimées sur le, sur la question numérique par Jean-Michel Blanquer, hein, il y a une, une des priorités, c'est la question de, de comment on soulage les profs de, du fardeau de l'évaluation, et donc c'est bien de, de, de faire quelque part des, des QCM qui seront forcément un peu améliorés, on ne les appellera pas comme ça, mais, euh, mais c'est bien l'idée, sauf que vous ne faites pas la même évaluation, évidemment, euh, avec, un, avec un ordinateur et, et avec un vrai prof. Quoi. Donc euh, euh, voilà, ça va, ça va venir, Alors je ne sais pas si ça sera sur, sur un mode propriétaire euh, avec des, des GAFAM ou sur un mode plus, plus open source, euh, ou je ne sais pas quoi, euh, mais est, voilà, la numérisation avance ouais, indéniablement.
1: Je te propose de quitter l'école maintenant, euh, que nous révèle la pénurie actuelle d'énergie et de matière, de, de ressources finalement, euh, notamment de composants dans le numérique euh,
0: Pas grand chose en fait, je pense qu'il faut faire attention euh, à, à pas interpréter chaque, euh, chaque soubresaut de, de l'économie mondiale comme les signaux faibles d'une grande pénurie possible à venir euh, qu'on aurait... Euh... On aurait lu dans l'âge des low-tech de Philippe Biwix avec euh, « on finira par manquer de métaux et on finira par manquer d'énergie fossile ». Donc indéniablement, on est d'accord que toute ressource non renouvelable il y a un moment, bah, c'est euh, un stock, hein, donc euh, voilà, on tape dans un stock, euh, on y tape plus ou moins vite, le stock est, peut être très très important, très très gros, peut-être même qu'on peut aller chercher une partie de ce stock, j'en sais rien, alors, sur la Lune ou dans les astéroïdes, on peut, ou, dans, ou au fond des océans, alors, voilà, on peut, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est une quantité finie, et donc ce que disent les mathématiques, ou même la physique, c'est qu'on ne peut pas augmenter ad vitam aeternam, la production ou l'extraction d'une matière finie, il y a forcément un moment où on passe par un pic d'extraction. De, 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 bon, Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce pic, est-ce qu'il est dans 50 ans Est-ce qu'il est la semaine prochaine Est-ce qu'il est dans 500 ans Ça dépendra sans doute des matières premières, ça dépendra de ce qu'on fera, ça dépendra du taux de recyclage, plein de choses comme ça. À côté de ça, il y a effectivement des, 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 des pénuries. Alors tu, tu cites les, les composants électroniques, je pense qu'on est... En fait, quand on regarde chacune des pénuries, donc que ça soit sur... Euh, il y a eu des questions, des tensions sur l'acier, des tensions sur les produits bois et tensions sur effectivement les, les les microprocesseurs. On est vraiment à chaque fois sur des, des sujets qui sont quand même un peu sur les vélos, on est sur des sujets qui sont un petit peu différents quand même. Donc euh, l'exemple de, bon, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'articles qui ont été écrits, des, des enquêtes assez euh, assez sérieuses qui ont, qui ont été faites dans le cas des des, des des composants électroniques. On est plutôt sur un sur un, un mélange d'effets. Alors le premier, c'est que avec la, la baisse euh, Enfin, avec la, la finesse de gravure qui 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 devient, euh, qui commence à, à flirter avec les quelques nanomètres, on, on est euh, sur des des investissements qui qui consomment euh, quelques milliards de dollars de, euh, de voilà, pour construire des, des nouvelles usines. Donc, ça ça crée finalement des oligopoles. Hein. Tout le monde ne peut pas suivre. Il y a un moment où le où ça devient ça devient compliqué. Et donc, euh, ces oligopoles, ben bah ensuite eux euh, ben, voilà il y a eu quelques quelques contraintes sans doute de, de production à Taïwan sur la sur la question de, de la consommation d'eau etc bon et voilà, un certain nombre de phénomènes et puis le le fait surtout qu'on numérise de plus en plus de choses hein, donc euh, donc il faut aussi suivre la croissance et donc ça crée un décalage en fait entre le entre le le moment où on investit et le moment où on en a vraiment besoin, et, et donc ça, ça crée ces tensions. Et c'est vrai sur les matières premières aussi, c'est-à-dire qu'il faut dix faut ans peut-être entre le moment où, où vous allez avoir une sorte de décollage ou un besoin vraiment supplémentaire en matière, en matière premières, je ne sais pas, du, du lithium, du cobalt pour des batteries par exemple, et puis le moment où vous allez vraiment les mettre, mettre en production des nouvelles mines, hein, entre l'exploration et la mise en production, c'est une dizaine d'années, c'est pareil pour un champ pétrolier, c'est pareil pour, pour beaucoup de choses, et donc, du coup, ça peut créer effectivement des déséquilibres ponctuels et temporels entre, entre l'offre et la demande, mais, mais, mais je ne pense pas qu'il faille en déduire que, euh, que ce sont les, les, les signes avant-coureurs de la grande pénurie. Quoi. Et
1: la transition énergétique, pour toi, est-ce qu'elle est possible, sachant le besoin en extraction de ressources, notamment, tu le disais, hein, le le lithium pour les batteries, les panneaux solaires, les voitures électriques, le numérique, puisqu'il y, y a ce besoin aussi des pays en voie de développement de, 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 de faire aussi leur transition numérique. Est-ce que la low-tech finalement, ça sera une solution subie et non pas une solution choisie
0: en fait, c'est toujours très compliqué de, de, se, de réussir à, à se projeter comme ça à, à 10, 20, 30 ans euh, sur, euh, sur est-ce qu'on aura assez de, de matières premières pour faire telle ou telle chose. Alors, pourquoi Pour deux raisons. D'abord, du côté de l'offre, de l'offre euh, minière, euh, les, les choses peuvent bouger plus ou moins vite, et puis une réserve, c'est quelque chose qu'on peut extraire à prix actuel et à technologie actuelle, les prix peuvent monter un peu, euh, donc ça libère quelque part des, des réserves, des, des choses qui vont être euh, qui vont être euh, extractibles euh, avec des conditions économiques euh, correctes. La technologie évolue aussi, c'est pour ça qu'on a réussi à faire des, des gaz et des pétroles non conventionnels, par exemple. Mais on, sur, sur les, les minerais aussi, on est capable aujourd'hui d'aller chercher des minerais plus profondément, avec une teneur plus faible. Il y a même des endroits où on récupère des, des déchets miniers d'anciennes mines et on arrive à les repasser, les reprocesser pour extraire des métaux. Donc, euh, donc, du coup, déjà, il y a une incertitude du côté de l'offre qui 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 est, qui est plutôt une incertitude à la hausse, on va dire, on est capable de, de sortir des choses qu'on ne pensait pas être capable de sortir. Il faut reconnaître, ce, quelque part, ce, ce progrès technologique. Du côté de la demande... Là aussi, il y a une grosse incertitude, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle la transition énergétique effectivement, sur sur quoi elle se base, sur quel type de technologie. Il y a des choses qui sont plus ou moins consommatrices de, de de métaux rares, il y a des choses qui sont plus ou moins recyclables en fin de vie. Je vais juste prendre un exemple sur la voiture électrique puisque tu, tu la cites. Imaginons que voilà, on fasse une transition avec euh, que des. Alors d'abord, est-ce que toutes les voitures deviennent électriques? Euh, euh, pas. alors imaginons elles deviennent toutes électriques est ce que euh, toutes les camionnettes tous les camions deviennent aussi électriques ou est-ce que tu fais plutôt je sais pas de l'hydrogène ou autre chose euh, et puis ces est voitures est-ce que tu fais un parc de voitures euh, qui va faire euh, où toutes les voitures vont faire 800 kilos et avoir euh, 200 kilomètres d'autonomie de, de, euh, ou bien est-ce que tu vas faire des, des voitures qui font une tonne 5 ou deux tonnes et avec lesquelles tu peux partir en voiture sans recharger et qui auront donc 800 kilomètres d'autonomie bien évidemment tu, tu comprends qu'entre un scénario avec une voiture de 800 kilos et 200 kilomètres ou une voiture de deux tonnes avec 800 kilomètres ben, tu vas avoir un facteur littéralement 10 euh, dans la quantité de, de lithium, de cobalt de nickel, de tout ce que tu veux qui sera embarqué par la batterie et donc euh, voilà, c est, c est, ça, ça, ça ouvre un champ en fait euh, tout à fait gigantesque d'incertitude. Donc le donc en fait euh, la transition énergétique est-elle possible La réponse est, ça dépend ce qu'on ce qu'on appelle la transition énergétique. Et si euh, et si on y injecte de la de la sobriété suffisamment de sobriété. Donc euh, une sobriété à la fois d'usage mais aussi une sobriété euh, je dirais constructive et sur la, 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 la durée de vie des, des, des objets euh, ben ça peut ça peut quand même jouer de manière assez assez significative quoi
1: oui c'est tout l'enjeu en fait on peut pas parler juste de transition énergétique il faut euh, une transition écologique une transition de nos modes de vie mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible c'est la grande question mais euh, bon je, je te la pose pas euh, par mm -hmm. contre j'aimerais bien euh, voilà, voilà, on t'a entendu, on t'a lu euh, un peu partout. Moi, j'aimerais te poser une question. C'est Est-ce que tu as un sujet qui te tient à cœur et, et que tu souhaites aborder dans ce podcast Est-ce que c'est Est-ce qu'il y a une question qu'on te pose jamais et que tu aimerais aborder
0: il bah, y a surtout des questions qu'on me pose tout le temps et que j'aime pas aborder c'est euh, qu'est-ce que c'est l'OTEC par exemple <rire> donc je te remercie de
1: alors qu'est-ce que c'est l'OTEC <rire> non, non, mais... non non je te laisse une tribune libre qu'est-ce que tu aimerais enfin peut-être des messages à faire passer ou euh, un sujet qui te tient à cœur et... voilà
0: ouais bah je pense il y, y a un sujet là qui, qui euh, auquel j'ai qui, qui m'a fait euh... En tout cas, je réfléchis un petit peu ces, ces derniers temps, et, et c'est notamment le, le, le rapport RTE là, qui est sorti il y a quelques semaines qui m'y a fait penser. Euh, c'est la question de, de, du fait qu'il n'y a pas juste une sobriété de consommation, euh, mais il y a aussi une, une sobriété des, de, de, de la performance, quelque part. Alors, j'essaie je, de m'expliquer. Euh, on, on a, Nous sommes devenus tous des... Des consommateurs très exigeants, hein. c'est très bien, c'est normal, je sais pas si euh, maintenant il y a des afficheurs dans le métro qui te disent que le, le métro va arriver dans, dans deux minutes ou dans quatre minutes, et, et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais si tu arrives aujourd'hui sur un quai euh, du, du métro et que tu n'as pas l'afficheur qui fonctionne, tu es, es presque en situation de manque. quoi donc, donc on, a, on a cette exigence d'avoir de, 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 tout qui fonctionne bien d'avoir tout qui arrive rapidement de, de télécharger les choses rapidement etc et ça ça crée, euh, ça crée quelque part le, euh, bah, des, des, de la consommation en plus quoi, hein, parce que, bah,
1: alors, ouais. je, je veux bien parler des transports si tu veux juste après j'ai ah, okay. pas mal de... <rire>
0: alors du coup mais, mais ce que je veux dire par là c'est que en fait euh, si tu regardes le, 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 donc, la, 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 beaucoup des scénarios de de 2050 alors avec avec un peu de nucléaire ou pas là, mais en tout cas avec beaucoup plus de renouvelables et en particulier euh, pas mal d'éoliens euh, donc c'est il faut quelque part c'est bien de quand on développe des renouvelables de développer tous les types de renouvelables parce que quelque part il y a un côté foisonnant et c'est quand même intéressant et un petit peu complémentaire mine de rien, hein. il y a quand même un petit peu plus de soleil l'été, un petit peu plus de vent l'hiver pour faire très simple donc c'est intéressant de les, de les mélanger, y compris de les mélanger géographiquement euh, donc t'as une part d'éolien qui est assez importante, mais du coup, quand t'as de l'éolien, euh, bah, il faut être capable, pendant une semaine peut-être, euh, la semaine où il va pas y avoir du tout de vent, d'avoir de, de, quelque part de l'énergie pilotable ailleurs, ou d'avoir un stockage d'énergie, et du coup, si tu imagines que dans ton mix électrique, t'as as 30% d'éolien, par exemple, euh, et bien ça veut dire qu'il faut être capable de sortir 30% de toute ta puissance euh, du pays euh, en, en stock pour, pour, pour les sept prochains jours, quoi. Et, et ça en fait ça te, ça te réclame un dispositif d'installation alors est-ce que ce, sera, ce seront des électrolyseurs pour stocker ça sous forme d'hydrogène est-ce que ça sera des, plutôt du, du biométhane, est-ce que ça sera des batteries, est-ce que ça sera même des batteries des voitures électriques dans une logique d'articulation du, du réseau électrique et des, et des véhicules Bon, il y a, y, a, y, a, y, a, y a mille méthodes pour tout ça mais en tout cas ça réclame une, une, un effort industriel totalement, totalement incroyable. Et bien une manière de, de réfléchir à tout ça pourrait être aussi de dire, mais finalement, est-ce que je veux avoir toujours la puissance nominale quelles que soient les conditions météo, finalement Et euh, aujourd'hui, évidemment, la réponse est obligatoirement oui. Et, euh, et quand tu es dans une entreprise qui travaille sur ce sujet, tu es obligé de répondre oui. Ton, ton boulot, c'est d'éviter le, le blackout et, et, et d'envoyer la puissance à, à qui veut. Mais en fait, on pourrait tout à fait réfléchir à l'horizon 2050. Alors, c'est une évolution... Euh, un peu culturel mais elle est elle est imaginable, et eh bien de, de, de détendre un peu finalement le niveau de performance en disant ah bah oui tiens finalement les quelques fois où on aura sept euh, jours sans vent et eh bien euh, on enverra euh, le courant qu'il faut aux hôpitaux, on enverra le courant qu'il faut euh, aux services euh, aux, aux industries électro-intensives qui peuvent pas s'arrêter, aux services de transport, etc. Pour évidemment pas bloquer le, le pays. Mais par contre, ben, finalement, pour euh, tout ce qui est euh, chauffage euh, et, et puis puissance électrique envoyée aux particuliers, ben, on pourrait dire, tiens, là, on accepte, avec des compteurs intelligents, de dégrader un peu le la, la quantité de, de voilà la quantité de courant qu'on sera capable d'envoyer pendant peut-être quelques jours et puis bah du coup euh, voilà c'est dommage mais pendant ces quelques jours là au lieu de chauffer à 19 degrés euh, chez vous 20 degrés bah ça va peut-être descendre à 18 ou 17 et puis vous ne pourrez pas lancer de la machine à laver en même temps que que, que le, je sais pas que le que la vaisselle quoi voilà. et ça et bien en faisant ça finalement ça permettrait à la fois d'avoir un impact environnemental plus faible parce que finalement le système à installer en face est pas et pas le même et puis, euh, et, et puis même d'avoir un, une électricité qui sera moins coûteuse, euh, parce qu'on sait que l'électricité va être plus coûteuse parce que bah, voilà, il faudra installer globalement plus de plus de puissance avec des des techniques qui sont pas forcément, euh, enfin, qui, qui voilà, qui seront coûteuses, parce qu'on est au lien offshore, etc. On sait que ce sont des choses quand même plus plus cher potentiellement qu'une qu bonne vieille centrale à gaz. Quoi. Donc, euh, donc voilà, et je pense que cette question d'être de, de, capable de détendre euh, notre niveau de performance attendu, euh, nominal, quelles que soient les circonstances, euh, c'est une piste intéressante parce qu'en en fait, cette performance, elle est... Euh, et on la trouve dans d'autres domaines, on la trouve dans le numérique, par exemple là aujourd'hui, vous avez, euh, euh, c'est hors de question qu'un site euh, qu'un site internet euh, tombe, hein, donc euh, donc alors ça arrive quand même de temps en temps, mais pas trop souvent quand même, mais euh, ben pour faire ça, ben qu'est-ce qu'on va faire On va doubler, tripler, quadrupler euh, euh, le, le, le nombre de, enfin, on va, va backuper complètement, euh, évidemment, l'ensemble des des de, 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 de serveurs dans, dans un certain nombre de data centers. Et puis on va on, on va réduire le temps de latence parce qu'évidemment, il ne faut pas que le consommateur euh, se retrouve à être agacé parce que la, la page ne charge pas assez vite. Donc on va on va aussi rapprocher et dupliquer les, les données pour les rapprocher des consommateurs. Voilà. Donc il y, y a plein de choses comme ça qui, me semble-t-il, sont Enfin, serait intéressante à retravailler en disant finalement le, le coût de la performance et finalement dans un sens à la fois économique mais aussi euh, euh, environnemental
1: pour, en, pour revenir au transport je voulais te partager ça mais j'attends pas forcément une réaction mais euh... Pour moi, là, ce que je vois de, de, dans les transports en commun, dans les transports en commun public, je, je trouve qu'il y a, on retrouve un peu tous les mots de l'installation des technologies et, et dans la pertinence, est vraiment discutable. Bon, euh, évidemment, les écrans pubs euh, allumés, animés, qui, euh, qui nous euh, euh, qui, qui prennent un peu de temps, de cerveau disponible. Euh, mais bon, euh, je me demande qui regarde ça, parce que de toute façon, on est la tête dans le téléphone portable, de un. Les écrans qui se multiplient. Euh, par exemple, euh, pour l'annonce la, des horaires, avant, dans le métro, on n'avait qu'un seul panneau digital assez simple. Aujourd'hui, à chaque porte, maintenant, les portes palières, on a un écran, on a un écran LCD, euh, enfin, voilà, j'imagine euh, assez costaud pour durer, euh, bon, très bien pour la durée de vie, mais euh, du coup, on multiplie par euh, autant de portes palières. Euh, D'autres exemples, je, les écrans à bord des rames que personne ne regarde en fait qui font la publicité de la région voilà telle ou telle activité c'est bien mais du coup ça tourne tout le temps bon après après j'imagine que sur l'emprunt global du, du, du transport c'est minime hein, mais c'est juste que ça je trouve ça envoie pas le bon message de sobriété d'autres mmh. exemples hein, j'ai vu ça j'ai halluciné les nouveaux portiques euh, par exemple j'ai vu des nouveaux portiques à garde, à la gare de Saint-Lazare avec des mini-écrans qui t'indique si le le pass est passé et a été validé ou pas. C'est vraiment un écran enfin, Avant on avait juste un affichage euh, euh, plus ou moins euh, voilà avec une diode. <rire> maintenant c'est un écran. <rire> Mais pourquoi mmh. euh, Sans compter les, les, les guichets automatiques maintenant qui tournent sur des sur des Windows et des machins qui sont pas forcément très efficaces d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'attendais je, je, pas forcément une réaction, n'hésite pas si tu en as une, mais je trouve que globalement, ça, ça concentre un peu euh, tous les mots de la, de la numérisation à, à, et sans forcément de pertinence derrière pour, euh, pour l'usager et, et même en termes de, de sobriété numérique.
0: Le, le, je pense qu'il y a un mélange de tout. Il y a, il y a un mélange de bah, d'effet de, mode, hein. un, un petit peu comme on parlait tout à l'heure de l'école en disant bah oui c'est bien de mettre des écrans à l'école. Bon,
1: ça bah, clignote, voilà, ça voilà, c'est moderne.
0: Ah bah oui, ils font ça à Singapour, c'est super, c'est moderne. Il faut qu'on le fasse aussi, je sais pas. Donc il y a, y a effectivement un peu la, la, la tyrannie du benchmark, quoi, de la, de la comparaison. Et puis du coup, si on fait pas comme les autres, ah là là, c'est pas facile à assumer. Donc il peut y avoir ça. Il peut y avoir des aspects évidemment économiques. Alors je suis d'accord, je te rejoins, je, je sais pas trop combien, c'est enfin, difficile, je pense, de, de mesurer réellement l'efficacité le, de, la, de la publicité maintenant. Hein, mais moi, j'ai toujours été effectivement un peu, un peu, un peu surpris que ça marche. Mais finalement, bah, il semblerait que voilà, il faut faire de la publicité. Donc, euh, donc, ça, c'est vu des, vu des transporteurs, si tu veux, c'est. Bah c'est quand, quand tu quand as des subventions publiques tu essayes aussi de faire en sorte que ces subventions publiques soient les plus faibles possibles c'est ton, ton boulot donc si tu arrives à trouver d'autres d'autres sources de revenus eh bien tu, tu, tu vas les chercher et c'est ce qui se passe avec la publicité c'est vrai que je crois qu'à la RATP euh, alors je, je vais peut-être dire une bêtise mais j'avais lu ça il y a quelques années je crois que le, la, la publicité représente quelque chose comme 1 ou 2% les revenus de la publicité hein, représentent 1 ou 2% du euh, de, de des coûts quoi enfin ou du chiffre d'affaires quoi globalement euh, donc ça veut dire qu'en gros voilà le, le, le ticket ou l'abonnement coûterait 2% plus cher et avec zéro publicité euh, ou alors que des trucs pour je sais pas des animations de quartier des théâtres et, et des trucs qui pourraient pourraient faire de l'affichage gratuit donc euh, bon on pourrait dire 2% c'est c'est rien c'est c'est une année d'inflation et encore euh, 2021, l'inflation va être plus grande, mais euh, et en même temps, tu te dis, c'est si tu convertis ça en, en, million, en millions d'euros, ça, ça en fait quelques centaines quand même. Donc, c est, c est, ce sont des choix assez difficiles. Pour moi, ce que ça illustre, c'est qu'on est dans un système euh, globalement euh, économique euh, qui euh, ne reconnaît pas euh, les externalités négatives, comme euh, hein, comme disent les économistes de, euh, environnementales de, de ces produits. C'est-à-dire que voilà, c'est pas normal qu'aujourd'hui que que des écrans des dispositifs comme ça des trucs automatiques etc soit soit finalement bah, effectivement coûte beaucoup moins cher voire même rapporte par rapport à, à du à du, à du travail humain et, et, et voilà et de, et de l'humanité dans les, dans les services et, euh, et ça pourquoi bah, parce que finalement le, les ressources ne valent rien l'énergie ne vaut rien et, et, le, et le travail humain lui il, il, il vaut tout il est même il est même assez coûteux parce que on a on a assis sur le sur le salaire euh, l'ensemble de la protection sociale, la sécu... enfin, sécurité sociale, chômage, retraite, etc. Et donc, eh bien ça, ça donne que dans un smartphone, tu as 2 euros de matières premières, et donc, c'est pas grave de le broyer et de, et de jeter la plupart des matières premières, parce que de toute façon, tu vas pas mettre quelqu'un pour 2 euros avec un tournevis à bien récupérer tout avec une passe à épiler. Et, euh, et puis ça te donne le, le fait que as, tu, tu as un, un monde dans lequel la réparation est extrêmement difficile parce que finalement réparer, diagnostiquer, réparer Ça demande ça demande des compétences, ça demande de, l'accès à des pièces détachées mais ça, ça demande surtout est-ce que ça te coûte pas euh, 80% du prix du neuf euh, et, et puis évidemment sans aucune garantie en face quoi.
1: Justement, dans, dans l'âge des low-tech, tu parlais de... Euh, enfin, où je, où je confonds peut-être avec le euh, le bonheur était pour demain. Tu, tu milites pour euh, avoir des lieux de réparation euh, locaux, financés peut-être par l'argent public. Est-ce que est -ce que ça a un sens encore, euh, vu la miniaturisation des, des circuits imprimés, notamment dans le numérique, mais dans toute l'électronique, finalement Est-ce que ça a un sens encore euh, Est-ce qu'il y a... Y a, y a est-ce que c'est faisable de, 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 de réparer euh...
0: Oui, je pense. Bon, Est-ce que c'est fait... rentable Non, alors bon, c'est toujours un peu... Je pense qu'effectivement, d'avoir des, des, des lieux et euh, des, des, des possibilités de réparation euh, efficaces à un coût raisonnable, euh, ça reste euh, une, une réalité. Et... Et un vrai intérêt, même les consommateurs apprécieraient. Je pense qu'il y, y a quand même des, il y a plein de choses où tu vois, tu autant il peut y avoir une obsolescence des désirs, une obsolescence marketing en disant j'ai vraiment envie de m'acheter le, le dernier téléphone portable. Autant tu étais rarement en train de fantasmer pour acheter le dernier aspirateur ou le dernier fer à repasser ou. Ou la dernière machine à laver, enfin, je, je crois. Donc, euh, du coup, quand ton aspirateur tombe en panne, ce qui arrive quand même de temps en temps, c'est c'est un peu pénible. Et euh, le fait de, de finalement, si tu pouvais aller le réparer pour 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 20 euros, euh, plutôt qu'en acheter un neuf, je pense que tu serais tu serais quand même content. Donc je donc je pense qu'il y a effectivement une un, 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 un intérêt ensuite bon j'avais jeté le fait que ça serait pas mal que ça soit la puissance publique qui euh, qui aide à ça. ça ça peut poser des sujets parce qu'il il y a déjà des petits réparateurs hein, qui qui existent quand même et euh, en particulier dans l'électroménager et donc du coup bah si tu leur mets des concurrents qui eux sont euh, sont euh, font le font le, le, le truc pour trois fois moins cher tu tu tu, tu fragilises aussi les gens donc euh, donc faut faut bien réfléchir à tout ça et euh et c'est pas à moi de le faire mais du coup voilà je pense qu'il y aura une possibilité euh, même sur le côté un peu de se disons de se rendre un petit peu plus autonome de, de voilà, de reprendre un petit peu de une partie de notre destin en main hein, de pas être juste euh, un peu pantois parce que à l'autre bout du monde il y a une usine de vélo euh, qui n'a pas euh, travaillé pendant deux mois et donc euh, plus personne peut rien faire nulle part et on attend euh, que ça nous tombe du ciel. Bon voilà, un côté un peu infantilisant qui, qui dépasse sans doute euh, la question de la consommation d'ailleurs, mais euh, voilà, je pense qu'il y aurait quand même un intérêt. Maintenant, ce que tu pointes, euh, c'est le fait que effectivement il y a un, un certain enrichissement technologique des objets euh, et donc notamment électronique effectivement enfin euh, avec plus d'électronique là où il y en avait pas forcément avant ou, ou très peu et euh, et ça ça aide pas effectivement euh, parce que ça ça, ré ça réclame des compétences euh, différentes euh, ça réclame euh, des accès à des pièces détachées euh, qui sont euh, frappées d'une obsolescence plus grande quoi donc effectivement ça ça donne des échanges standards de cartes de, de cartes euh, carte électroniques là où finalement il y a juste un, un micro euh, élément qui, est, qui qui a fait défaut, ça, ça, ça fait qu'effectivement, je sais pas, qu'il y a des afficheurs, digitaux, des trucs. Ben voilà, ça, si, si le truc est planté, ça, ça marchera plus. Euh, bon, donc moi, je, 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 je pense qu'il faudrait à la fois les, les recycleries, ressourceries hypercafés, ou enfin, peut-être faut même plus les appeler des hypercafés, je sais pas, des lieux de réparation, qui soient soit citoyens, soit privés, mais en tout cas qui, qui existent et en même temps que sur toute une série de produits du quotidien, donc ça peut être un peu ça justement les, les low-tech, euh, d'éviter l'enrichissement technologique, parce que finalement, euh, bon, le, le réfrigérateur qui fait ses courses tout seul, bon, euh, ou qui, qui gère les dates de péremption, franchement, je ne suis pas sûr que ce soit aussi utile que le robot chirurgien. Quoi.
1: On a quelques questions intéressantes de la... De la, toujours intéressante, de la part de la communauté écologie, euh, peut-on envisager une désobéissance technologique, euh, anti-solutionnisme technologique, pour reprendre un peu le, le, le terme de désobéissance civile
0: euh, mais quelle, quelle forme ça prendrait, du coup Je ne sais pas trop. Euh, euh, Refuser euh, d'avoir
1: un smartphone euh...
0: Oui, bah alors, bon, alors ça, ça c'est le, toujours le... le... C'est la fameuse question, c'est-à-dire que de la même manière qu'on sait que les technologies ne sont pas neutres, hein, souvent on entend ça, on dit « bah, ça dépend, hein, c est, c est, ça peut être positif, ça peut être négatif, ça dépend ce que vous en faites hein. ». Finalement, Internet, ça peut être le, le bien commun mondial qui permet de, de discuter avec des, des professeurs d'université à Melbourne, et puis c'est aussi l'Internet des fake news et du, et du harcèlement en ligne, donc finalement c'est neutre. En fait, non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ça, c'est Jacques Ellul qui avait bien montré que la, la technologie n'est ni positive, ni négative, ni neutre. Elle est, elle est ambivalente. Elle est toujours à la fois positive et négative. On a toujours à la fois les bons côtés, et les mauvais côtés. Et puis la deuxième chose, c'est que la, la technologie, elle est enchassante, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle transforme le monde dans lequel dans lequel on vit. Ouais. C'est-à-dire que le le monde avec le smartphone n'est plus euh, le monde sans le smartphone peu, peu importe que ça soit mieux ou que ça soit moins bien en tout cas ça, ça vient modifier profondément les rapports humains les rapports sociaux les rapports économiques euh, et, et c'est vrai de toute euh, voilà de toute technologie un peu euh, un peu fondamentale et ce qui est, ce qui est le cas du numérique donc euh, bien sûr que tu, tu peux avoir des je ne sais pas comment dire, des, des micro-gestes de, de résistance technologique. Bon, ça, ça, je ne sais pas si c'est d'ailleurs de la résistance technologique ou aussi de la résistance économique. Tu peux voilà, euh, éviter d'acheter euh, tes, tes, tes livres sur Amazon si tu si as une librairie en bas de chez toi. Bon, voilà. Et, et puis, les choses comme ça, il doit y en avoir beaucoup. Mais par contre, effectivement, le, la capacité à se passer euh, d'un téléphone portable ou d'un smartphone... Euh, ben c'est potentiellement plus difficile. Quoi. Euh, si,
1: Ça si, peut être... être aussi des actions un peu plus... Euh, un peu plus, Comment dire Je sais pas. Éteindre les écrans ou euh, dans les, les écrans pubs, dans les gares, ou je sais pas. Oui, euh, alors des, là, tu,
0: je, je, je vous recommande. Des rien, actes de... Mais... Voilà. Des actes de... <rire> <Voilà>. <rire> non, mais je pense qu'il y a tout... Il faut... Dans le combat écologique, il y a, il y a toute la gamme, et, et tant mieux. Enfin, qui va de la plus... Euh, de la plus feutrée qui va qui, qui être de la guérilla juridique euh, parce que voilà pour pour lutter pied à pied contre tel projet qui va artificialiser des sols qui etc etc euh, et puis ça peut aller jusqu'effectivement des, des actes de, 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 dé, de désobéissance ou de lutte contre contre l'agression publicitaire euh, bon voilà là, il faut lire Edward, Edward Abbey euh, le gang de la clé à molette et vous trouverez euh, Plein de choses tout à fait, tout à fait sympathiquement racontées sur, sur voilà la, la, la guérilla écolo. Quoi.
1: On va rentrer dans une année électorale. Euh, que penses-tu que doit être, doit proposer en tout cas un bon président, une bonne présidente de la République
0: Ouais, alors là tu m'en demandes tu beaucoup. sais demande, euh, <rire> je, je, je pas taper. Non, mais enfin, je pense que, enfin, avant de, de, de se dire qu'est-ce qu'on doit proposer, je pense que voilà peut-être un mot sur le fait que le, pour l'instant le, le débat vole pas très haut et, euh, et que ça va être très difficile. Euh, J'ai l'impression dans les conditions actuelles de faire émerger. Euh, euh, des, 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 des choses autres que caricaturales sur la question de la transformation euh, écologique environnementale quoi donc à part de dire euh, nucléaire oui non euh, on relance euh, 6 EPR on ne relance pas et puis euh, voilà quelques quelques trucs comme ça j'ai j'ai peur que ça soit... ce soit
1: est-ce qu'il ne faut pas le prendre euh, par le côté social le côté euh, bah, quel mode de vie on veut avoir et pas forcément sur la, la question de la transition éco écologique euh, et pardon la transition énergétique tu vois pas, pas, pas forcément sur un... Un sujet technicisme mais plutôt un sujet de société
0: bah Moi, j'ai été euh, tout à fait frappé par euh, évidemment, par, euh, par tout l'intérêt ou tous les débats qu'il y a pu avoir euh, au moment du, du confinement 2020. On parlait encore du monde d'après. Plus personne parle du monde d'après, ça y est, parce que j'ai l'impression que le, le monde d'avant est, re, est revenu à toute vitesse, Enfin, à, à part peut-être le, le tourisme de masse et, et, et un ou deux trucs qui, qui sont liés. Et, euh, mais effectivement, j'avais été un peu frappé à la fois par le... Bon, bah, sur le fond il y avait des choses vraiment intéressantes sur la question de, de l'apaisement sur la question de la re relocalisation sur la question de, de, de la résilience finalement liée un peu aussi à la, ter à la territorialisation de notre, de notre production de notre consommation sur euh, euh, voilà sur finalement ce qui était aussi un peu essentiel sur euh, il y a même Emmanuel Macron qui avait quand même sorti dans un discours je crois que c'était en mars hein, 2020 qu'il avait cité le bon, ça doit être euh, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens sur le fait que à chacun selon son mérite, et qu'on devrait revaloriser un certain nombre de, un certain nombre de, de métiers, en, en l'occurrence ceux qui étaient en première ligne. Euh, bon, finalement, on attend toujours, hein, c'est assez étonnant d'avoir osé dire ça et que personne, personne lui remette dans les dents le, sa, sa propre citation alors qu'il s'est rien passé sur le sujet. Donc, euh, donc je trouve que ça a été intéressant, je trouve aussi que l'histoire montre que ça, voilà de temps en temps les choses peuvent accélérer de manière impromptue sur la question du télétravail sur la question de, de la pratique du vélo voilà il y a quand même eu des trucs intéressants euh, voilà maintenant euh, effectivement tout tout ça est un peu retombé j'ai l'impression et on a du mal à se reprojeter sur un sur un monde effectivement désirable et de savoir ce que ce que pourrait être ce monde désirable face à des forces en présence euh, et des mouvements de fond qui sont qui sont quand même très très inquiétants donc euh, donc je sais pas mais je pense qu'effectivement il faut il faut trouver un moyen euh, tout à fait positif bon d'ailleurs c'est un peu ce que je racontais aussi dans le bonheur était pour demain même si j'ai employé l'imparfait c'était qui est une pichenette sur les, les promesses technologiques depuis quatre siècles du, du bonheur du genre humain par la technologie appliquée il y a, y a aussi le fait de dire voilà il faut que le, il faut que la transition il faut que ça, ça donne envie et que ça donne envie tout de suite et qu'il y ait des avantages tout de suite c'est à dire que le, c'est plutôt le chemin qui compte et pas et pas le but et pas la cible quoi parce qu'on va pas se dire on se serre la ceinture on prend des risques on fait des modifications profondes de nos relations sociales en espérant que en 2050 nos petits enfants nous remercient quoi. Euh, je pense que c'est plutôt quelque chose qui où on doit euh, qu trouver que c'est créateur d'emploi, que c'est créateur d'emploi de qualité, que c'est créateur de liens social, que c'est créateur d'apaisement. Voilà, c'est de dire euh, on peut chasser la civi on, on peut essayer de chasser la voiture. Euh, bon, euh, c'est très bien de chasser la voiture d'un point de vue euh, d'un point de vue écologique euh, certainement, mais la voiture c'est aussi effectivement un espace de, de Enfin, ça a été, vous encore un espace de liberté, de, voilà, de, une facilité de déplacement et tout, c'est sympa. Donc euh, quand on renonce à ça, il faut aussi euh, retrouver euh, d'autres choses en face de ça. Et qu'est-ce que ça peut être bah, Ça peut être euh, des villes moins bruyantes, ça peut être des villes où on a rendu l'espace public aux enfants qui jouent dans les rues, euh, Voilà, enfin plein, plein de choses comme ça. Donc faut, il faut trouver à chaque fois le, les éléments positifs, sinon, en fait, ça se fera pas. Euh, en tout cas, ça se fera sûrement pas dans des dans conditions, euh, dans des conditions démocratiques euh, qui qui seraient quand même euh, de bon ton de conserver.
1: Pour terminer, je te propose euh, que tu nous parles. Euh, est-ce que est-ce que t as, t as, tu travailles sur des sujets en ce moment Est-ce que tu as tu as un bouquin en préparation
0: euh, <rire> Je ne sais pas si je vous le dis ça parce que euh, il faut aller finir. Quand on dit qu'on est en train de lire un bouquin, donc euh, non. Enfin bah écoute, en, en ce moment, je, ce qui ce qui m'intéresse. Euh, euh, beaucoup c'est la, la question la question de la ville la question euh, la question urbaine la question de euh, de l'artificialisation des sols hein. donc euh, la, la puissance publique là s'est emparée euh, de cette question de euh, voilà de l'étalement urbain du fait que qu'on qu consomme euh, alors on, on sait pas selon les chiffres c'est entre entre un département tous les 10 ans et un département tous les 20 ans donc euh, et puis je pense qu'on peut tous le constater avec les, les entrées de ville les les, les et les les, les conurbations qui s'étalent etc bon et donc euh, y a la, voilà il y, y a cette logique cette euh, de, de de zéro artificialisation nette pour, pour 2050 avec un point d'étape à 2030 là, qui, qui est dans la nouvelle loi climat résilience que je trouve très intéressante euh, et, euh, et du coup voilà j'ai envie de, de travailler sur cette question de un peu de de, de l'urbain justement de d'écrire ce que pourrait être cette ville qui euh, qui n'artificialiserait plus, qui serait plus dans une logique d'éco-construction, qui serait plus dans une logique de, 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 de sobriété des lieux aussi justement, en, en intensifiant peut-être l'usage de l'existant et, et, et en n'étant en pas dans le tout construire business as usual. Parce qu'en fait, on voit que en termes de, de ressources et d'énergie grise embarquée, c'est totalement, euh, totalement phénoménal. Euh, donc, donc voilà, je suis plutôt sur ces sujets en ce moment.
1: Philippe Biwix, merci beaucoup. Merci. Et puis, euh, bah, à bientôt. Et on espère euh, te lire euh, à nouveau euh, dans les librairies et pas sur Amazon. <rire> à voilà. bientôt. Merci.